0: artificiales, luces de colores en las fachadas de las iglesias, en los cumpleaños, en las fiestas del pueblo. La pirotecnia es uno de los oficios más populares en México. Vamos hoy en de todo a conocer qué hay detrás de este artesanal trabajo. satisfacen nuestros sentidos cuando volteamos al cielo y se desprenden sus brillantes colores. Son los juegos artificiales, parte de nuestro folclore mexicano. ¿Sabes de dónde surgen? En China, en el periodo de las cinco dinastías y los diez reinos, entre 618 y 907, fue inventada y perfeccionada la pólvora, que en principio se utilizó para fines bélicos, lanzando artilugios incendiarios en catapultas, entre otras técnicas. Pero al mismo tiempo descubrieron su belleza y colorido, dando entrada a los juegos artificiales, utilizándolos en fiestas, ceremonias y rituales. En México, la pólvora fue introducida por los españoles en la Conquista, en el siglo XVI, principalmente para cargar sus mosquetes. Los historiadores afirman que durante la conquista, Pedro de Alvarado, dada la importancia de este detonante, mandó buscar los suministros necesarios para la elaboración de pólvora, azufre, carbón y salite. hay muchos lugares que tienen una tradición de elaborar pirotecnia, como el lugar en donde nos encontramos ahorita, en donde las familias han compartido este conocimiento de generación en generación y actualmente las nuevas generaciones son las que se dedican a este oficio, como Juan Pablo, que es la cuarta generación. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Este, nos encontramos en... Santa María Actipac, municipio de Japusco aquí tenemos nuestros polvorines con número 772 que están regulados ante la Sedena. Tenemos muchos, muchos requisitos que ellos nos piden, como estar a 250 metros de la última casa habitación y cada módulo tiene que estar separado unos de otros para, en ¿Sí? caso de alguna explosión o de algo no se pueda brincar de un módulo a otro.
0: ¿Y así se llaman estos lugares, polvorines?
1: Sí, así nosotros los conocemos como polvorines, talleres o okay. las cueterías también se...
0: ¿Y cuántos talleres tiene una cuetería?
1: Eh, pues la Serena para que dé el permiso pide alrededor de, de cuatro talleres, que es el taller de elaboración de producto terminado. De materia prima y de una caseta de vigilancia, uh -huh. es lo que regularmente pide Cada taller tiene que estar enmayado a un cierto diámetro con tela de alambre y púa.
0: ¿Y cómo cuántas personas trabajan en el polvorín de ustedes?
1: Eh, pues ahorita estamos alrededor de 10 personas estamos trabajando.
0: En el caso de ustedes, ¿trabajan pura familia o también hay otras personas que les ayudan o cómo están conformados?
1: Pues sí, pues prácticamente somos pura familia, si hay otros trabajadores que son parte de nuestro equipo, que son de, de aquí mismo, del pueblo, de, de diversos pueblos, vienen a trabajar con nosotros y y nos ayudan, pues se ha transmitido de generación en generación uh -huh. y pues creo que a todos los de la familia nos ha gustado la pirotecnia, particularmente en hombres.
0: Oye, y cuando hablamos de pirotecnia, ¿de qué estamos hablando? Porque yo la verdad es que creo que nada más conozco los cohetes así que avientas y truenan, pero normalmente también nos deslumbramos con las luces del cielo, con con lo que hay en las ferias, en las fiestas. ¿Qué tipo de pirotecnia hacen ustedes?
1: Pues al hablar de pirotecnia estamos abarcando mucho, mucho contenido, están en... Los castillos monumentales, están los piromusicales, están las bombas, los toritos, las candelas, las canastillas.
0: ¿Cómo es un castillo? ¿Qué es un castillo?
1: Ah, pues un castillo es lo que podemos ver en, en las fiestas religiosas de nuestros pueblos. Son 25 metros de altura aproximadamente. Lleva, está compuesto por figuras de movimiento, figuras de 3D, de apague, que le nombramos apague, que aparece primero una figura y después otra. Está compuesto por diferentes, diferentes cosas, diferentes... ¿Qué? figuras.
0: ¿Qué es un piro musical?
1: Pirotecnia que va al ritmo de la música. Dependiendo la música, es el, la pirotecnia va, va saliendo al, al compás de la música.
0: Ese ya es un trabajo mucho más
1: sí, eso tecnológico. ¿no? Es tecnología, se, se realiza a computadora, existe un, un software que nos arroja qué pirotecnia tenemos que realizar aquí en el taller, va saliendo al compás de la música. Okay. Es, se oye muy fácil, pero es un trabajo muy laborioso.
0: ¿Y ustedes como familia que hace este oficio se han especializado en algo?
1: Pues actualmente hemos estado especializándonos en los piromusicales y en los castillos, porque ya viene, de, ya traemos una gran trayectoria de, de muchos años, de muchos lugares recorridos, e incluso en algunos otros países hemos recorrido.
0: Oye, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de dedicarte a este oficio?
1: A mí lo que me gusta es cuando termina un, un trabajo y que, que le gustó a la gente y que empieza a aplaudir, a gritar, eso es lo que más se siente bonito porque es algo que nunca se va a pagar con nada del mundo.
0: Oye, ¿y, y por ejemplo qué en cuanto a la seguridad? O sea, ¿ustedes están en riesgo cuando elaboran los, los cohetes o lo, las figuras? Pues
1: al mezclar los químicos es lo, lo más peligroso, pero de ahí en fuera ya cuando está todo terminado, todo elaborado, a menos de que se prenda propiamente por un ser humano, no se prenden. Ya estando elaborado ya no se prenden.
0: Juan Pablo, ¿y ustedes trabajan por pedido o, o cómo, cómo es que ofertan su producto? Yo sé que ya tienen muchos años como familia y que la gente a lo mejor los busca, pero ¿cómo es que ustedes se dan a conocer? ¿De que la gente les pueda contratar o pedir algo?
1: Ajá, pues este, nosotros contamos con una página de Facebook que se llama Juegos Artificiales Rodríguez Lafar y este, ahí nos pueden contactar, estamos disponibles para cualquier tipo de eventos, este, los 365 días del año. Uh
0: -huh. Las recomendaciones de boca en boca, por supuesto, también me Sí, claro, la recomendación muy contacto,
1: es muy importante y ya uh -huh. contamos con una amplia trayectoria que nos, nos ha recomendado a lo largo de todos nuestros trabajos
0: Bueno, entonces, ¿qué te parece si damos una vuelta por este polvorín, por esta cuetería como nos dijiste, para que nos compartas un poquito de cómo es el proceso Sí, ¿Vale? claro,
1: vamos a de bueno. todos los, los polvorines.
0: Vamos a un taller ¿Cómo es que se elaboran estos productos? Por eso nos encontramos precisamente en el taller de elaboración con Juan Pablo, que es la cuarta generación que se dedica a este oficio artesanal. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué productos para empezar son los que se elaboran? Porque sabemos que hay de muchos tipos.
1: Sí, en este, en este taller especialmente es para todos los impulsores, cuete cohete que sube y truena y la mecha que es... Es conocido como el polvo negro y este taller es especialmente para eso, para el polvo negro, porque no se puede mezclar con algunos otros materiales.
0: Cada uno de los explosivos tiene su área de
1: trabajo. Sí, cada uno tiene distintas uh -huh. áreas, por eso tenemos muchas, muchos talleres de elaboración uh -huh. aquí.
0: Frente a nosotros hay otra casita que dice materia prima, no fumar, todo tiene mucha señalización, estamos como bien pendientes de todo. ¿Cuál es la materia prima para lo que se elabora aquí en este taller?
1: Pues este es el, el azufre, el salitre y el carbón, es lo, es lo principal que se requiere, ya son más, bueno, el carbón si sí aquí en México, ya los demás, luego proceden de otros países, por ejemplo, de China, nos llegan aquí a nosotros y los molemos, en el, en el molino se muelen, ya sale todo, toda la pólvora negra, ya se procede a... A trabajar
0: Ya está mezclada con sí. las cantidades que ustedes ya conocen.
1: Sí, pues el molino lo dejamos 10 horas, o sea, el molino contiene balines, con la misma vuelta que da el molino los balines van moviendo y ya va como deshaciendo y ya sale puro polvo negro. Uh -huh. Ya posteriormente ese se pasa a arnear con arneros y ya es cuando ya queda lista la pólvora negra ya que es lo que vamos llenando una por una aquí en, en este taller.
0: ¿Qué es lo que rellena?
1: Rellenamos los impulsores, es un, un tubo de, de cartón y ya se va rellenando con ayuda de, de una baqueta, de un mazo, de una aguja y con la pólvora se le va echando encima y ya va, ya va se va llenando y ya eso es lo que sirve para darle vuelta a las ruedas en el castillo.
0: ¿El tubo siempre es de cartón?
1: Sí, siempre tiene que ser de cartón.
0: ¿Cómo rellenan los tubos?
1: Ah, pues los, los tubos, hay una tina que contiene la pólvora uh -huh. y se le va dando, nosotros le nombramos tomadas con el mismo dedo, le va dando uno un jalón de pólvora, ya se, se le entra pólvora, se inclina el tubo, se le pone la baqueta y con un mazo se le va pegando y ya va apretando y así poco a poco va subiendo, va subiendo hasta que se llena y ya se empieza con una nueva.
0: ¿Por qué es importante pegarle?
1: Porque si no, nada más flamearía o luego se truena. Uh -huh. Sí, es como que la misma presión que tiene por dentro es lo que hace que igual de vuelta.
0: O sea, tiene que estar bien apretada sí, la tiene pólvora. tiene que estar bien
1: apretada ¿eh? la pólvora.
0: ¿Y el barro? ¿Para qué le
1: ponen barro? Es una tapa un poquito más delgada que el, el grosor del tubo prende la pólvora y da, el, da la flama y ya sale más a presión y ya es lo que hace que de vuelta la rueda.
0: Ok. Sí. Entonces son estos materiales básicos los que emplean para poder armarlos aquí en el taller de sí, elaboración. Sí.
1: Pues es artesanal. ¿no? Es
0: artesanal. No, 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 no. Y, y una vez que, te, que ya los arman, ¿qué pasa con ellos?
1: Ah, pues aquí se vacuelan.
0: ¿Cuál es la vacuela?
1: La vacuela son cachos de, de papel, se le pone esa vacuela. Y se lleva posteriormente a otra zona donde se encera. Le ponemos la cera porque ahorita en, en temporadas de lluvia, este, como llueve, esa cera ya no deja que le entre el agua al material.
0: Oye, ¿y ustedes como cuántos hacen en un día?
1: Ah, pues aquí este, la persona encargada es, más o menos se viene sacando unas 250 piezas al día, que entre comillas se oye mucho, pero es poquito porque para cada casi ocupamos como unas 1.000, 1.500 piezas.
0: Ok, para que nos demos una idea de todo el trabajo que toma, entonces a ustedes les lleva mucho tiempo sí. poder armar un castillo. Sí,
1: antes de, por ejemplo, que nosotros por lo regular nos dedicamos a quemar en eventos patronales, tenemos que empezar, no sé, un mes antes, unas dos, tres semanas antes. ...para que nosotros nos dé tiempo a hacer todo y después ir al pueblo, quemar y todo eso sí es un, un gran proceso.
0: Claro, tenerlo todo listo. Sí. ¿Qué, ¿Qué precauciones tienen que tener en cuenta ustedes que están aquí en el taller de elaboración?
1: Ah, pues aquí la Sedena nos regula cada medio año. Uh -huh. Tenemos que tener bote de arena, bote de agua, extintores, palas, picos, este, barras de descarga. Este, el personal tiene que venir con ropa de algodón y pues otras medidas que han venido desde antes, como pues que se han pasado de generación en generación, es que si uno está en otro taller no se puede venir a, aquí porque trae de otros contaminados, de otro, de otro material, aunque son materiales químicos, pero no todos se llevan, uh -huh. ¿no? tienen diferente reacción con diferentes y esa es como una medida que nosotros tenemos desde mi bisabuelo.
0: aunque okay, es muy importante sí. entonces tomar en cuenta todo sí, esto. Sí, todo eso. ¿Y te gusta este oficio?
1: Sí, pues la verdad sí, Desde bajarlo desde niño, mis tíos, mi papá, mis abuelitos este, trabajaban, yo los veía yo en la, en la fiesta de, de aquí, de nuestro pueblo, pues quemaba, quemaba castillo y yo me gustaba irle a ayudar. Y, y ahorita ando aquí de lleno, ya, ya me dedico a la pirotecnia de lleno.
0: Interesante este proceso, no me imaginaba que fuera tan laborioso. Muchas
1: gracias Juan Pablo. Sí, por nada.
0: Nos encontramos en un lugar en donde la tradición de la pirotecnia es heredada de generación en generación y las personas que se dedican a este oficio lo hacen precisamente con conocimientos que la familia ha compartido. Está con nosotros el señor Silvestre, muchas gracias por acompañarnos en De Todo, que precisamente proviene de una de estas familias que naturalmente tiene tradición de la pirotecnia.
2: Sí, nosotros este... Segunda generación, porque era mi papá y de mi papá pues, yo agarré el oficio, y nomás yo, mis hermanos también.
0: ¿Y su papá cómo aprendió este oficio? Eh,
2: él aprendió porque dice que él trabajó en México, Ajá. con un cuetero de por allá, y ahí lo aprendió allá Ajá. y ya lo trajo para acá.
0: ¿Y usted cuando era pequeño ya sabía que se iba a dedicar a la pirotecnia, no le gustaba tanto? ¿Cómo fue que usted dijo, bueno, sí, voy a aprender el oficio y lo voy a continuar?
2: Eh, yo desde muy pequeño me gustó este trabajo y uh -huh. por eso, y me gusta hacerlo y, y desempeñarlo. ¿Qué pues, fue lo que le gustó? Pues más que nada hacer los castillos, uh -huh. eh, los toritos, pues todo el cohete. ¿Hacerlo? Bombos, sí, hacerlo.
0: ¿Qué fue lo primero que aprendió a hacer?
2: Este, pues es que es por eh, etapas, uh -huh. haciendo, este pues empezar a... Eh, a, este, a llenar cohetes, luego a llenar este, las cañas para los castillos.
0: Eso es entonces como de lo más sencillo. ¿Y, y los que suenan, los que solamente truenan?
2: Eh, ese es cohete de trueno.
0: Así se Así se llama?
2: es que es una altura de unos 40 metros lo que sube. Okay. Es el cohete.
0: ¿Y de qué depende lo alto que suben los cohetes?
2: Es este, el tamaño del cartucho que lleva la pólvora.
0: ¿Cuál es el más grande que han hecho?
2: El más grande es el 10, 10 y medio. ...sube más alto... ...el otro hay otro cohete grande... ...que le nombramos el lanzabomba... Uh -huh. ...ese es para las nubes... ...dice que se echan y con eso se abre la nube... ...pues sube muy el toque.
0: Y entonces una vez que, que ya pasamos... ...de las figuras más sencillitas como estas... Ustedes también son expertos en la familia, en hacer estas otras figuras que ya tienen como una estructura, ¿verdad?
2: Sí, sí, también. ¿Cómo le hacemos, llaman
0: a esas estructuras?
2: Son los castillos, ¿Son los que hacemos castillos? los castillos, que hacemos.
0: ¿Qué, for, qué figuras eh, hacen en los castillos? No,
2: pues eh, la, la portada principal donde nos ocupan es según como se llame el santito, uh -huh. se hace la, la imagen. Uh -huh. Y este, no, pues hemos recorrido varias, varias partes del Estado de México.
0: ¿Y qué tipo de pirotecnia llevan los castillos?
2: nos pues lleva de todo, lleva luz, lleva lluvia, lleva trajes, lleva de todo, todo.
0: Y por ejemplo, los toritos, ¿qué llevan?
2: Ah, también los toritos llevan lluvia, lluvia de estrellas, colores de, de, los colores de, de rojo, verde, blanco, amarillo.
0: Ok, ¿Y, ¿y cómo miden ustedes el precio precisamente de los castillos o de los musicales? ¿Cómo calculan el precio?
2: Ah, porque es por tamaños. Okay. O sea, el tamaño es por tamaños.
0: Muchas gracias, don Silvestre.
2: No, pues gracias por haber, haber venido.
0: Ahora estamos en otro taller de elaboración en donde se hace específicamente, yo digo que la magia de la pirotecnia, que es donde tiene el color. Y Amado nos va a explicar cómo es este proceso. Cuéntanos un poco acerca de lo que se elabora en este otro taller.
3: Bueno, aquí en este taller elaboramos lo que es las luces para los castillos, uh -huh. de colores ya o sea que nosotros manejamos los siete colores, que es verde, naranja, azul, amarillo, rojo y blanco, y volvemos a repetir el verde.
0: ¿Y qué es lo que le da el color a la luz?
3: Pues son diferentes químicos que manejamos, para poder hacer el color verde necesitamos nitrato de bario, eh, azufre, brillo y... Y brillantes. Eso, todo eso hay que, hay que mezclarlo y hay que cortarlo en un arnero.
0: ¿Todo es en polvo?
3: Ajá, todos son polvos ¿Y son cómo, cómo
0: lo cortan en un arnero?
3: Eh, vamos pesando cada químico y ya cada color tiene su componencia de, de ciertos gramos, ciertos kilos.
0: ¿Y de cada químico sí. para dar tal
3: color? Sí, para dar tal color. Y ya de ahí ya utilizamos cañuela, le decimos cañuela pero es tubo de, de papel reciclamos todo el archivo que luego sale de imprentas de, uh -huh. y es tubo de papel
0: pero, pero tiene algo más, ¿no? porque está como durito
3: eh, bueno, ya es la hoja, lo cortamos y hay personas que se dedican a envolverlo, va untado en grudo, para poderlo envolver y que quede duro
0: Ok, y esto es lo que rellenan con los químicos que les sí, platicas Sí, sí,
3: primero lleva una cierta medida hasta aquí de, de barro uh -huh. o acerrín, llegamos a ocupar.
0: ¿Por qué barro con acerrín?
3: Pues es más más fácil que entre en el tubo. Luego tenemos otra medida y le echan, así como están los rollos, le echamos una el color, el primer color, ya sea azul, y ya de ahí le miden le miden todo el tubito que vaya a una cierta medida y de ahí le echamos otro color, ya que en este caso si lleva azul, arriba le echamos el rojo, e igual a una cierta medida de ahí ya le echamos otro color más fuerte que ocupamos que es para que encienda. Tiene unas, otra medida y ya de ahí ya la, eh, le echamos pólvora y, y ya, ya queda lista. Ya de ahí ya pasa a, a otras manos donde le ponen la vacuela. Mm -hmm. Le decimos embacolar porque igual es un pedazo de papel que igual va pegado con engrudo.
0: ¿Y ese para qué es?
3: Porque ya de ahí este, se encera y de ahí ya por decir, cuando vamos a los pueblos a llevamos nuestros castillos, lo que nos pidan... Ya se le pone en un en una armazón de que es de palo y con la figura se dibuja, se hace con aluminio y ya se mete y, y el papel que es, lleva aquí es para que entre la mecha. Ya la mecha ya ahí se le va cortando y se le va metiendo y se le va amarrando. Todo es manual, o sea, uh -huh. artesanal de, uh
0: -huh. Y entonces, ¿cómo cuántos de estos tienen que preparar para un castillo, por ejemplo? O para, no sé, para... Pues una, una en este sentido grande?
3: de esto, lo manejamos por gruesas. Para un castillo más o menos grande ya se requieren hasta 100, 150 gruesas. Ah. Cada gruesa se conforma de 144 tubitos okay. o luces. Okay. Y se ocupan pues, no, pues 100, 60, uh -huh. 100, dependiendo que... ¿Qué tan voluminoso sea el castillo?
0: Y dime una cosa, ¿cada uno de ustedes entonces es experto en una parte del proceso o todos saben hacer todo o cómo funciona, cómo se organizan?
3: Sí, todo, todos, todos los trabajadores saben hacer todo, lo que pasa que algunos pues, los ponemos en el polvo negro, algunos aquí en el de la luz, ya algunos tienen más agilidad, un ejemplo para hacerlo de allá, encargados de allá, otros encargados de acá.
0: Bueno, pues vamos a ver qué otra cosa se elabora en estos talleres. Muchísimas gracias, Amado.
3: Gracias a ustedes.
0: Santa María Actipac, en el Estado de México, es uno de los lugares más reconocidos por el excelente trabajo que se realiza en la pirotecnia monumental. Nos despedimos, pero yo sé que les gustó este capítulo. Déjenos sus comentarios en las redes sociales y escúchenos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima.